0: Gravando. Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos, dois! Olá, empregados e desesperados! Empregados da nossa grande nação brasileira começa mais um programa dos Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá queridos ouvintes, estamos aqui nesse começo de 2024, hein Klaus? Que olha que beleza, é. hein? Já começou com tudo esse ano, tem tudo para ser horroroso, <risos> assim como todos os outros. Tô brincando, tô brincando, tem tudo para ser muito bom. Eca, devo dizer. A gente adiantou algumas gravações pra gente poder tirar férias. Verdade. E aí eu pensei, que bom que a gente adiantou as gravações já no meio de dezembro, porque não vai acontecer mais nada, né? Nenhum assunto pra gente comentar. Ah, sim. Aí teve... Escândalo da Choquei, sequestro do Marcelinho Carioca. O <risos> que mais que teve? Teve PC Siqueira. Veio a PC Siqueira. Foi só acontecendo tudo. Morreu <risos> nenhum, cara. Pois é, bicho. Falei, que loucura. Eu tô comentando isso agora porque o programa que vocês ouviram semana passada, ele ainda foi gravado em dezembro. Foi. Mas esse é o primeiro programa que nós estamos gravando em 2024. E, enfim, não dá mais pra comentar tudo, né? É muito nosso, nosso interesse aqui é entrar em escândalos e suicídios e tal. Mas, Sim. mas eu tinha que fazer essa observação. Um cara aqui fingindo maluco, velho. Pois é, bicho, mas fica aí. E também teve a morte do Zagalo agora já virando o ano aí. Esse grande ícone do futebol e da cultura brasileira, grande Zagalo. Caramba, cara. Então, é vários acontecimentos, mas é paciência, né, Cláudio? Então, assim Vamos tocar o barco, porque aqui o que, que interessa pra gente é trabalho, né, Cláudio? Então, é o trabalho. É o trabalho. Tá na época, né, Caio, de voltar ao trabalho. Muitos já voltaram ou estão voltando ao trabalho. Sim. Eu voltei hoje, inclusive, é um um dia terrível pra mim <risos> vamos, vamos ver, vamos ver Pelo menos essa gravação salva o meu dia É, quando você tá no fluxo já É uma coisa Agora quando você já tá meio enferrujado Parece que você já esqueceu como logar no, no sistema Já esqueceu um pouco as rotinas Horroroso, né, cara? horroroso Aquela readaptação maravilhosa Sim Mas Caio, vamos falar de coisa boa então Já que nós vamos estamos Vamos falar de coisa boa Nós estamos falando de voltar ao trabalho Vamos falar da camiseta que aguenta o tranquecimento do dia do trabalhador, cara. Exatamente. Por que não da semana do trabalhador? Exato, cara. Que é a camiseta tecnológica da basicamente.com. Você tem lá a camiseta modal, tem outras também, mas a gente destaca aqui a modal. Não amassa, não desbota, não pega cheiro, evapora o suor com facilidade, ou seja, fresquinha, tem aquele caimento bacana, é durável. Roupa tecnológica, quem conhece sabe, é sensacional. É bom demais. E também, cara, dá pra dizer, aí a camiseta tecnológica da Basicamente, tá? Com preço bom, hein, galera? Preço bom. Quem deixa de comprar a Tech shirt aí, camiseta tecnológica por causa de preço, entra no site lá e dá uma Não. conferida. Acho que vai caber no bolso da galera. É fabricação nacional e tem um preço bacana e daí que vem a nossa ajuda pra você, ouvinte, que é a seguinte. Você entra lá no basicamente.com, tem link na descrição e com o cupom 2Empregos, você ganha frete grátis em qualquer carrinho e o cupom é de uso ilimitado. Boa. Você pode usar Quantas vezes quiser, então você já vai começar o ano aí se vestindo muito mais confortavelmente pro trabalho, pra academia e tudo mais. Exatamente. Então valeu basicamente por apoiar esse programa e confira lá, galera. Confira que o produto é de qualidade. É isso mesmo. Então bora as histórias, Caião, porque chegou a hora do. Mais <risos> barulho aí! Mais uma vez, mais uma vez, com o pé na porta, hein, Klaus? Mais uma semana (risos) com o pé na porta, começando com... Histórias enviadas por ouvintes lá pelo nosso site, Klaus. Lá pelo é. doisempregos.com.br Se você ainda não enviou sua história de trabalho, manda lá pra gente. Tem história pra caceta lá, viu, Klaus? Mas, com o tempo, todas irão para o ar. Então, antes da gente ir tipo, a primeira história, só quero fazer um breve comentário. Hum. Eu tô com saudade de fazer o um momento Marcos Canuto. Inclusive, no Réveillon, me deparei no Instagram com o Marcos Canuto gritando na frente de fogos de artifício. Até compartilhei <risos> no Insta <risos> do <risos> Dois Empregos. Maravilha. E ainda queremos você aqui, viu, Márcio Canuto? Você ouvinte, vai lá no Instagram do Márcio Canuto e chaveca. Márcio Canuto vai no Dois Empregos. A gente tá faz tempo nessa campanha. Quem sabe uma hora ele cede. Ah, mas é é o que eu acho que ele não conheceu ainda, Cláudio. Essa homenagem que a gente faz aqui, quase que semanalmente a ele. Sim. (risos) É a homenagem mais longa já feita na história da vida do Márcio Canuto. Mas ele merece, ele merece. Três anos falando do Márcio Canuto aqui, ele merece. É isso, ele merece. Então vamos lá, Caio. A primeira história é do Daniel. e fala Olá, Scully e Hitchcock. Certo. A história que tenho pra compartilhar hoje, na verdade, ocorreu durante uma confraternização de fim de ano em uma empresa que trabalhei anos atrás, ou pelo menos se iniciou lá, já que toda a dramaturgia que vivenciei nesse dia só ocorreu justamente por conta dessa festa. Olha lá, nós, a gente tá no começo de ano, Klaus, mas ainda sobram histórias de confraternizações de fim de ano. Acho que ainda, acho que ainda é tempo, né? Pois é. Vamos ver. Ainda é tempo. Pois bem, na época eu tinha uma namorada e a convidei pra ir comigo, já que todos podiam levar acompanhantes. Porém, a mesma disse que não poderia ir porque tinha que ir para um curso. Ele colocou entre aspas aqui Hum. o curso. Sempre me incomodei com esse tal curso. Afinal, tudo sobre ele era sempre estranho, mal explicado. As aulas eram em horários e dias aleatórios. E eu nunca podia levá-la e nem ir buscar na saída de tal escola, que eu também não fui informado sobre onde ficava. Rapaz. rapaz. Tá certo isso? É, tá estranho, hein? Tá estranho. E tem outra, né? Hoje em dia é tudo curso online, né, Klaus? Então, sei não, hein, bicho. aqui tá com um cara que ou não é escola uhum. ou que é a escola do, do Res, né? Do Ateliê do Centro. <risos> ah, quem ouviu o nosso último programa de gurus aí, tá ligado. <risos> Enfim, aceitei a justificativa e então, no dia, fui sozinho pra confraternização da firma. Chegando no evento, em pouco tempo, comecei a me sentir desconfortável com os vários questionamentos dos colegas, todos acompanhados, perguntando por que minha namorada não veio e alguns até se questionando se ela realmente existia. Rapaz. Cara, minha namorada passa por isso, mas é porque a gente mora longe, tá ligado? <risos> e as pessoas perguntam, se seu namorada existe, onde ele... Ninguém onde nunca estar? viu. Contrariado por tais indagações e também chateado por realmente ser o único, sem um par, decidi ir até a casa dela, pois pelo horário ela já estaria lá. E não era longe. E eu estava determinado a convencê-la a vir comigo e aproveitar o restante da festa. E também provar pra rapaziada que sim, eu tinha plenas capacidades de conseguir uma parceira. Puta seja merda. Seja para fins reprodutivos <risos> ou simplesmente para me acompanharem o evento da firma. Porém, fui direto, sem avisar pra ela e meio que de surpresa, porque na minha imaginação de alguma maneira isso a deixaria emocionada e ela poderia mudar de ideia em relação à festa. De fato, houveram muitas emoções. <risos> <risos> Eu já tô imaginando. já tô imaginando. Emoções dignas do João Kleber Show, né, galera? Ah, possivelmente, Cláudio. Isso aí não se faz. Você ir na casa da pessoa sem avisar, não se faz, viu? Inclusive você casado, que costuma ir no futebol e tal, e volta sempre no mesmo horário, não resolva aparecer na sua casa meia <risos> hora <risos> antes, hein? É. <risos> a primeira situação estranha foi que quando eu estava subindo a rua dela, tinha uma rodinha de uma rapaziada cochichando e olhando pra mim e dando risada. Uh, e, rapaz... Tá, é, né? Eu não li a história ainda, Caio, mas o meu cornômetro ele está <risos> com sinais amarelo pra, pra laranja ali, <risos> <risos> o ponteiro já tá ali nos 70%. É, porque numa dessa ele já ficou com a sensação de que ele é a chacota da galera, né? Então... É, então complicado. Achei aquilo estranho. Até verifiquei se não tinha nada de errado com a minha aparência ou se ninguém colou nada nas minhas costas. Não constatei nada eu decidi ignorar e seguir meu caminho. Quando enfim me aproximava da casa dela, ainda no início da ladeira, me deparei com uma cena que mesmo hoje, mais de 10 anos depois, tem nítida na minha mente e provavelmente vou me lembrar pro resto da vida. Vou descrever pra vocês. Cara... Oh, isso aqui tá interessante, hein? Era um fim de tarde, então o céu estava com uma cor laranja. <risos> não é só o cornômetro que tá laranja, eu, eu, eu acho que os céus estavam mandando sinais, cara. É. Era fim de tarde o céu estava numa cor laranja bem forte por causa do pôr do sol. Tinha uma árvore enorme em frente à casa dela. Não lembro se era de jaca ou manga. Com pássaros nos galhos, contrastando com as flores e folhas bem verdes. E embaixo dessa árvore estava ela, com as duas mãos, segurando as de um rapaz e beijando o indivíduo. Eita. É. É um caso, é um caso comprovado de de cornice. É um caso pra muito e um pouco de uêpa! Botaram coisa na tua cabeça, meu querido. É, foi coisa que botaram na tua cabeça. <risos> do posicionamento que eu estava, a cena parecia até uma pintura, <risos> o que me fez até ter dúvida se eu chorava ou contemplava aquela visão. <risos> ah, e o cara saiu da festa da firma e se deparou com a pintura expressionista do momento, enfim, né, daquele momento da traição que, infelizmente, já dá pra saber que não foi a primeira, dado que o <risos> curso que ela estava fazendo <risos> era de anatomia, né? Foi então que minha ficha caiu. Olha ah lá, o tal curso nunca existiu e todo o mistério relacionado a ele começou a fazer sentido junto com a frustração de eu a ter incentivado e até comprado <risos> o material escolar <risos> dela, cara. Mas qual seria o material escolar pra esse tipo de curso, Klaus? Ah, bicho, ela puta tá merda, velho. Não sei, ela inventou, né? O que era o material escolar? Um lanche natural, uma régua e, é, e um pacote de camisinha? Talvez. Duas canetas azul. É, pode ser. Caramba. Ele fala aqui, ó. Um belo caderno cor-de-rosa de 10 matérias um estojo Hello Kitty cheio de canetas de várias cores. <risos> canetas compradas, aliás, e não aquelas de brinde. É, rapaz. Caraca, coitado, velho. Fiquei sem reação. Ele manda essa história pra gente mais de 10 anos depois do ocorrido, né? Mas você vê que a história, ela é extremamente atemporal. É, faz 10 anos? É, ele comentou que faz ah, mais de é? 10 anos, mas ele ainda se lembra Nossa. nitidamente, né? É, uma coisa essa não sai tão fácil da memória não, cara. É, agora a cada festa da firma ele tenta exorcizar essa memória, né? É, cara, será que ele ficou com isso agora? Ele tem medo de festa da firma? Cara, você tem que arrumar uma mina legal que não frequenta esses cursos aí não, e ir não. com ela pra uma festa da firma pra você exorcizar é essa verdade. memória e você formar uma memória boa em cima dela, tá ligado? Isso, melhor coisa. Essa que é a parada. Eu tive fins de relacionamento ruins e eu ficava meio marcado assim, ah, e tal série que eu gostava eu vi com ela. Cara, eu fui lá e vi tudo de novo tomando cerveja. Eu falando, não, vou exorcizar. Perfeito. Não se pode deixar a ex-namorada ficar com pedacinhos da sua vida, não. Você tem razão, Klaus E aí, cara, deixa eu ver onde é que eu parei. Fiquei sem reação. E do fim, tudo que eu consegui fazer foi chorar vergonhosamente. <risos> ah, rapaz, mas é, tem que chorar mesmo pra fazer o que, né? O rapaz, quando me viu, apenas abandonou lá e correu. Mal sabia ele que eu não representava perigo algum. Afinal, os chifres eram recentes e eu ainda não tinha aprendido a usá-los. <risos> Boa, boa. Maravilhoso. Quanto a ela, dias depois, foi me procurar com pedido de desculpas em minha casa. Um absurdo vocês devem estar pensando. Sim, eu pensei a mesma coisa. Então, o que eu fiz? Eu a perdoei. Ah. Ah, rapaz. Aí é duro, hein? Aí como, como é que eu vou te defender, meu querido? Não faça isso comigo. É, mas eu acho que o bom é que aqui a gente tem a perspectiva do tempo, cara é. O tempo mostra as coisas, né? Vamos seguindo. Seguimos namorando por mais alguns meses e a rodinha de rapazes da rua dela continuou dando risado enquanto eu passava. Agora com mais razão ainda, né, Claus? Vamos ser bem é. sinceros aqui. Agora pela primeira vez com razão, né? <risos> Quanto aos colegas da firma, até hoje não acreditam que essa namorada de fato existiu. Espero que tenham gostado. Gostado dessa minha emocionante história Que pouco teve a ver com a firma Mas só aconteceu por causa de um evento festivo da mesma Um abraço E é bom demais ouvir vocês no ônibus A caminho do trabalho E até a próxima Maravilha, cara É, os colegas da firma acham que a namorada nunca existiu Até seria bom se ela não tivesse existido mesmo porque... É, cara Compra essa versão aí da história, <risos> entendeu? Fala, ah, eu tinha vergonha que eu tava solteira e inventei Boa É, mas você vai sair no lucro <risos> Que fase, hein, bicho? Que fase, que fase Fazer. Maravilhoso, bicho. É isso aí. Olha, cara, eu vou te falar, esse negócio de perdoar traição, tem gente que é contra, tem gente que é a favor. Eu sou do mais do tipo que penso que depende. Uma coisa é tipo a pessoa fez uma vez só, veio se confessar, né? Tem esses atenuantes. Sim. Outra coisa é meio que a pessoa reiteradamente fez mentindo pra você por um longo tempo e só confessou porque foi descoberto. Foi pega no pulo, é né? Imperdoável, tá ligado? Imperdoável. O cara comprou um material, bicho. É triste. Essa mina, eu não devia desculpa pra ele não ela devia sumir e devolver o caderno de 12 matérias e as canetas da relógio eu tenho a impressão que ele só continuou com ela, Klaus com o objetivo de levá-la na festa do, da firma no ano seguinte <risos> Pode ser. Mas eu acho que não é, faltava muito tempo ainda, entendeu? Então... É, não eu, vale a pena. Não, não, não vale a pena. Não vale a pena aguentar 12 meses dessa esculhambação. Tanto né? é que não deu, né? Mas é isso aí, cara. Espero que hoje você possa andar pelas ruas sem o riso suspeito da vizinhança. <risos> é o que eu posso <risos> desejar, né? Tomar, tomara. <risos> Vamos para a próxima, então, Closs. Vamos lá. Quem mandou a próxima aqui foi o Munhoz. Ele diz o seguinte... Olá, Herbert e Richards... Boa, hein? Me chamo Munhoz e venho lhes trazer uma grande história do Halloween do proletariado. Olha só, Klaus. Já passou o Halloween faz tempo, mas vamos ver aqui. Imagino que seja algo aterrorizante. Esse caos se passa quando eu era um mero programador de AutoCAD de uma microempresa. Para contextualizar, quando eu digo micro, quero dizer que trabalhávamos nos fundos de uma fábrica. Em uma sala que deveria comportar duas pessoas, mas éramos em cinco. Nossa! Imagine comigo essa sala escura e úmida com teto de forro de isopor nossa é, isso né? sim isopor puta mas será que é isopor mesmo ou é aquilo que parece um isopor sabe, sabe aquele, aquele teto do The Office Klaus? Tô ligado. que joga o gato naquela cena tal parece <risos> isopor será que era aquilo ou é isopor mesmo se for isopor mesmo é foda hein cara vou te falar o que mais me choca também é que ele é programador entendeu uma coisa seria um artesão trabalhando numa sala pequena outra coisa coisa é cada um desses cinco com um computador gerando calor. É, isso aí é um agravante terrível. <risos> e ele fala que a sala tava úmida, né? É, escura e úmida, meu Deus. Então, devia estar tá um clima De floresta amazônica dentro dessa sala, <risos> né? Com um mofo. Devia estar tá verde já, inclusive. Né? <risos> tá tão florestal que tá verde. Né? É, úmida, verde, mofada, com criaturas perigosas. <risos> ele até fala aqui, ó. E tinha uma lenda. Diziam os mais azarados que quem trabalhava até mais tarde Podia ouvir ratos andando no forro do teto. Que beleza. Que beleza. (risos) Às vezes não era nem rato, viu, Klaus? Às vezes era o morcego, que nada mais é que o rato que voa, né? É, morcego, teiu. É. Esses bichos legais, né? O morcego, além de você ouvir o barulho dele andando, às vezes você ouve aquele barulho dele falando, né? Você já ouviu o morcego falando, Klaus? Que ele parece um... Ah, nossa. nossa! Isso aí é arrepiante, velho. É assim que o maluco vira o Batman, viu? <risos> é verdade. Ou o Coringa, né? Pois é. Aí ele continua: Eis que uma segunda-feira de calor, chego na sala e já sou recebido pelo aroma da morte. <risos> <risos> Um cheiro de carniça que se assemelha a virilha do diabo. Ei, beleza. Chamamos o time da limpeza para verificar se havia algum animal morto. Mas só poderiam fazer o serviço à tarde. Ah, bicho, não, é, não tem que chamar a limpeza, tem que chamar a defesa civil, entendeu? O SAMU. É, é, se for possível botar fogo no local é a melhor é, é a solução, né? Queime antes que ponham ovos. Tive que aguentar o cheiro por algumas horas, já que dinheiro não dá em árvore. <risos> e é nessa espera era que o terror começa. Sentado na minha mesa, comecei a perceber umas coisas caindo do teto. Olha o filme de terror começando. Começou, hein? Percebi que o forro tinha pequenos vãos e desses vãos caíam bigatos. Ei! Ah, não, velho! Ah, que beleza! Sim, larvas de mosca varejeira. Chuva de larva no escritório. Meu Deus! Pesadelo, velho. Pensa no ambiente bom pra você ter concentração, né? Pra você tá ali focado no trabalho enquanto chove larva na sua cabeça. Puta que pariu, cara. Ninguém merece. Aí ele continua. Foi quando resolvemos olhar para o chão e vimos que estávamos pisando nesses comedores de carniça. Imagina o cheiro. Para surpresa de ninguém, o chefe mandou continuarmos trabalhando até a ah. chegada da limpeza. É... Eu... Expediente normal, Cló, expediente normal. Nossa, encolhi na cadeira <risos> ouvindo essa história aqui, cara. Que bizarro, tem muito nojo de larva, cara. Até a chegada da limpeza, ele fala. Spoiler, foi só cinco horas depois, meu Deus. Isso aí dá um crime passional, cara. Esse... Isso aí. Eu daqui tô com vontade de bater esse chefe, rapaz. É, bicho. Então, provavelmente o chefe não trabalhava na sala, né? É, com certeza não. Se trabalhava, aí é um guerreiro, hein? Tentando controlar o pavor e o nojo, voltei a trabalhar. Pensando nos boletos. Porém, como todo castigo para o proletariado é pouco, comecei a sentir uma coceirinha na canela. Os putos estavam subindo em mim, meu Deus! Do céu. <risos> nossa, nossa, nojo, nossa cara! Nojo. Depois de desbloquear a crise de ansiedade 2, me coçar, barrer os bichos para fora da sala, tentamos manter a sanidade e esperar a limpeza, que quando chegou limpou a sala e descobriu um rato morto no fogo. Ei, que beleza Depois dessa experiência Tenho pavor de bigato E de autocad (risos) (risos) Espero que tenha assustado vocês Igual me traumatizou Um beijo pra vocês Um pro (risos) Godsilas. Godsilas é bom, hein, cara Que bela ferida E pra Adriana, minha noiva Que trabalha na Faria Lima E manda umas histórias pra cá às vezes Olha que beleza Maravilha É isso aí Família toda aqui no Dois Empregos Muito obrigado Cara, que, eu acho que foi um dos piores ambientes que a gente já presenciou aqui nesse programa. E olha que tivemos belos ambientes aqui. Isso na franquia Silent Hill está presente, cara. Do <risos> teto começar a desabar em larvas e sujeira. Eu nunca vi na vida real. Só mesmo em filmes de terror e jogos de terror, viu? Achei absolutamente... Você não tem o que falar disso aqui. Sei lá, o dono vai preso, tá ligado? <risos> Como é que você se concentra, né, cara? Pra fazer seu trabalho sabendo que pode cair um bigato a qualquer momento, né? Sua cabeça, que eles podem estar subindo pela sua canela, o cheiro de carniça, o calor e a umidade já característica, Quer dizer, é porra, bicho. Isso aí é deplorável, né, cara? Cara, se você tá na sua casa aí, fazendo seu home office, tá tudo limpinho, tudo de boa, e alguém põe um rato morto e fala, trabalha aí, sentado do lado dele, você já não ia querer, tá ligado? Agora imagina, velho, isso daí tudo já há dias ali, realmente infestando o ambiente, né? É, cara, eu acho que a única pessoa que poderia trabalhar bem nessas condições é aquele camarada que trabalha com a garrafa de mijo em cima da mesa porque é, esse aí esse aí já tá acostumado com esse tipo de coisa entendeu de resto as pessoas normais teriam dificuldade teria eu acho que qualquer pessoa que não esteja fazendo um ritual satânico e não ia gostar de trabalhar no mint desse eu, eu acho que não <risos> então é isso obrigado aí munho. vamos a próxima aqui caiu boa O próximo é do Roupinha de Pai. Esse é o nome que ele colocou. Roupinha de Pai. Roupinha de pai, tá bom. Fala aí, meus queridos milionários José Rico. Tudo bom? Já escrevi algumas histórias pra vocês que foram pro ar, mas hoje irei contar a história mais engraçada que teve no meu trabalho atual. Por conta de eu estar trabalhando, eu peço que me chamem de Roupinha de Pai. O que é proibido fazer na sede Contexto Eu trabalho em uma empresa que tem diversas filiais espalhadas no meu estado Entretanto, trabalho na sede Onde ficam diversos setores administrativos Que não trabalham com atendimento ao público Tendo em média 500 pessoas trabalhando no lugar É uma empresa grande então, hein? Grande Se só no administrativo tem 500 pessoas, hein? Estávamos passando por uma falta de água na sede Que acontecia repetidas vezes Um certo dia, recebemos um e-mail solicitando Que todos que trabalham na sede fossem para o auditório Para uma reunião extraordinária Onde, segundo no e-mail, faltas não seriam toleradas. Isso. O tema da pauta era falar a respeito do uso das instalações prediais na sede. As pessoas do meu setor, acredito que dos outros setores também, ficaram especulando o que seria informado nessa reunião. Mas todos nós sabíamos que seria uma bronca imensa. <risos> Já estava aquela calmaria antes da tempestade, <risos> né? Com os cochichos <risos> nos corredores e o departamento de vai dar merda devidamente acionado. Mas né? é legal especular qual vai ser a bronca, né, cara? Qual vai ser a bronca. Porque existe uma coisa, Caio A gente já fez muita literatura de LinkedIn aqui Mas um já. dia a gente tem que fazer E eu já peço pros ouvintes aí, quem tiver história, mandar no site Literatura da agressão passiva De e-mail hum, Boa. Porque as empresas, elas têm uma linguagem De agressão passiva por e-mail Conforme dito anteriormente <risos> Já <risos> especificado E não sei o que, que quer ferrar você Mas não pode te xingar E deixar a prova material É maravilhoso né? Aí começa a ficar uma linguagem muito formal e reiterando aquilo que eu já disse, conforme os prints em anexo, a galera vai se agredindo (risos) de forma velada, (risos) e às vezes fica engraçado isso, porque vai (risos) vai indo levando pro absurdo. É bom, é bom essa literatura de e-mail, né, cara, é maravilhosa Isso aí eu gostaria de explorar mais a fundo. Não conheço muito ainda, Caio. LinkedIn é mais fácil porque é público. Essa a gente depende da galera vazar, então... É mais raro mesmo. Vazem, vazem pra gente, por favor. Podem censurar os nomes se quiserem. A literatura passiva-agressiva do e-mail da firma. Boa. Então ele fala aqui, ó. Estamos pensando que seria algo a respeito do pessoal que fumava. Os famosos pendrives dentro dos seus setores. É. Ou até mesmo entorpecentes nos banheiros. Coisa que acontece demais no local. É, é um bom candidato, né, cara? É, eu acho que é. E digo mais, eu acho que a galera se incomodava mais com os pendrives do que com os entorpecentes, viu? Porque pelo menos o entorpecente, o cara se esconde, né, pra fazer. É, então, se o cara ficar fumando pendrive na frente dos outros, é, realmente é... É, aquele o cheiro de ascove de cereja, tá ligado? no ar? Nossa. Terrível Terrível Depois de diversas hipóteses Chegou a hora de irmos pra reunião Todos no meu setor Estavam totalmente receosos com a bronca E assim que chegamos Vimos que já estavam Os demais setores presentes Então ficamos no canto do auditório mesmo Peço que vocês e os ouvintes Imaginem agora a cena Eu com minha clássica roupinha de pai Camiseta de botão Listrado pra dentro De uma calça bege E um cinto de couro (risos) Tá explicado É realmente a roupinha (risos) de pai De braços cruzados E uma cara séria Olhando firmemente para a CEO. E eu tô imaginando até a personalidade aqui do nosso ouvinte, viu? Chegando no seu sedã quatro portas, né? <risos> Aquele carro do Walter White, talvez. <risos> de braços cruzados <risos> e uma cara séria olhando firmemente para o CEO com o pessoal do meu setor atrás de mim. Quase na mesma visão de um diretor que acaba de chamar o pai dos alunos que estavam aprontando dentro da escola. Ah, entendi. Tem uma questão que os gerentes estavam ali para tomar a comida de rabo e provavelmente teriam que repassar essa comida de rabo. A, a vergonha que vocês fizeram é eu passar. É, mas tava todo mundo, pelo que eu entendi, é um né? um clima bosta generalizado. O CEO chega sorridente, então imagino que o assunto não será tão grave. Entretanto, assim que ele pega o microfone, seu olhar muda drasticamente e fala... Todos nós sabemos que a empresa visa o bem-estar de todos os funcionários. <risos> Temos as garotas da qualidade de vida que vivem dizendo pra fazermos exercícios físicos e coisas que nos agradam no local de trabalho para preservar o bem-estar. Ó, bonito. Após essa fala linda do CEO... Ele olha para todos ao seu redor e grita. Mas é proibido transar na sede! <risos> Depois dessa bela introdução, vamos ao assunto, né? Nossa. Imagina o quanto que aquilo tava guardado dentro dele, né? Ele fez até um preâmbulo ali, olha, veja bem, eu sei que vocês querem se descontrair, né? Bacana, né? A gente incentiva, mas vai, vai chumbar mesmo? Precisava? Sem dó, nem piedade, vai começar a chumbar. Chumba, 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 que nem Pogobol, mítico! Então, cara, eu adoro, cara, quando chega nessas coisas assim que você precisa, Precisa Falar de maneira clara O óbvio É Eu acho maravilhoso acho lindo eu acho poético isso Você tem que falar <risos> O óbvio O cara Ele fez uma reunião Com a empresa inteira Pra falar que não pode Não, não pode tipo, Porra Maravilhoso Brabo, hein Aí ele diz assim No momento que ele diz isso Eu olho pro pessoal do meu setor Que tava atrás de mim Bem no fundo E vejo o chefe Do meu setor de canto Tampando a boca Com a mão Segurando um riso Quase que não me aguento Vendo essa situação Mas consegui ter controle e voltei a prestar atenção novamente. O senhor continuou falando: Isso mesmo, sexo. <risos> Eu imaginei aqui o, o tiozão da, da tilápia, né? Sexo. A noite, tainha, vinho e muito sexo. É proibido fazer sexo na sede As pessoas que eu soube que fizeram isso Já não estão mais aqui Pois demiti todos Porém, se tiver alguém aqui Que fez ou faz isso e não foi pego Parabéns Só não jogue a porcaria da camisinha dentro do vaso (risos) (risos) <risos> hum, rapaz. Esse era o problema, então, Klaus. É, se tinha algum transão ali uh, naquele momento, o cara já afroxou na hora, viu? Ah, é. Resumindo, um pouco mais da bronca. O senhor alegou que a falta de água estava acontecendo, pois os canos foram entupados. Com camisinhas usadas Onde foram encontradas No total 389 camisinhas ah, não. Dentro dos canos Não, 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 não. Pera, pera lá, pera lá Não, não, não Vamos começar as contas, né, Caio? Vamos começar essa... Vamos investir. É... Não, pera, pera aí, pera aí Essa parte eu não consigo nem acreditar Que é verdade, Cláudio Quem foi que contou isso? É, quem será que ficou lá separando? Quem que foi tirando uma por uma? Não é possível que nojo. Porque se alguém fez isso É porque alguém mandou fazer É um número muito específico. né? E esse alguém que mandou fazer, mandou contar a quantidade, é um filho da puta, né, cara? Pô, você imagina você ter o trabalho de contar preservativo usado que tava no cano, meu amigo. Não, isso aí não pode. Que isso? Eu prefiro trabalhar com bigatos, Klaus. Mas, cara, eu quero fazer uma conta. Eles que trabalhavam 500 pessoas na sede, certo? certo? Então, 389 dividido por 500 são 0,7 camisinhas por pessoa. Certo. Eu não acredito que... Que em um mês, cada pessoa usou uma camisinha Ou 70% das pessoas usou uma camisinha Não. Eu acredito que tá mais pra tipo 5% das pessoas usou muita camisinha Ah, com certeza né? Então, 389 dividido por 10 seria 38 camisinhas por pessoa Acho que mais, hein, cara? Eu acho que tinha umas 20 pessoas transando regularmente ali dentro daquela empresa No máximo, né? N- numa conta de padeiro aqui ah. entendeu? E aí, basicamente, a conta seria 19 camisinhas por transão é, de qualquer maneira, ou tinha muita gente transando, seria a suruba generalizada. Sim. Ou tinha pouca gente transando muito, que é Sim. o que eu mais acredito que aconteceu. Mas de qualquer maneira, cara, é uma atividade transante muito intensa, pra, mesmo pra uma empresa desse porte. uma muito intensa? Se você pensar que nós estamos falando de uma empresa, onde as pessoas vão pra trabalhar... Ou será que ao longo do ano, uma mesma pessoa foi entupindo 360 vezes? Pode ser. Um mesmo casal muito fofo no rabo, não sei. Pode ser. Não sei, né? Não tem aqui os detalhes. Você já pensou, cara? Não, não, veja bem. Ele falou que demitiu quem fazia isso, né? Demitiu todos. Quer dizer, aparentemente era um número maior do que dois aí, Cláudio. Fora os que ele não sabe, né? Então, rapaz, bastante movimentação nessa empresa, hein? Eu imagino os cochichos aí depois, rapaz, fulano não veio. Será que foi ele? <risos> Mas ciclano tava transando com a fulana que não foi demitido. E é, daí, bicho, daí... <risos> Ixi, vai depando pra manga. Com certeza, os caras pegaram a lista do pessoal que foi demitido nos últimos 30 dias e ah, aí começou a bater isso aí É Mas com certeza tem Isso lista. aí virou a auditoria mais rigorosa do Brasil, Eu <risos> Não tem CPI <risos> nesse país que tenha sido mais diligente Não, <risos> Não. que a pesquisa Não. que essa galera fez só pra fofocar depois. Isso eu tenho certeza. Isso partindo do princípio, Cláudio, que essa informação que o CEO deu aqui, né? De que havia muita gente transando na empresa, fosse uma surpresa. Porque é. Se não é uma surpresa... Já é uma coisa que todo mundo sabe que acontece... Todo mundo sabe quem comeu quem e tal... Aí é mais fácil, né? Mas partindo do princípio que foi uma surpresa... Porque eu imagino que foi uma surpresa... Eu imagino que a galera... Pelo menos alguns setores da empresa, né? Olharam aquilo e falaram... Mas não é possível isso, É... é, Eu acho que se não surpreendeu por existir essa ocorrência... Surpreendeu pela quantidade... Pela quantidade, exatamente... E aí ele prossegue aqui... Não consegui descobrir quem foram as pessoas envolvidas... Entretanto o CEO deixou claro que havia pessoas casadas... né? Essa história hum, é, bicho, Essa foi a minha história Desculpe o texto longo Obrigado por lerem e a dica que fica No final da história é Se for fazer sexo Dentro da sede Não use camisinha <risos> <risos> É, é. é excelente dica Abraço pra vocês Clauze Caio Uma encoxada No grandioso Editor Cacilão uh, é, é provável, Cláudio, Que depois dessa Dessa reunião aí Do CEO Aumentou o número De licença maternidade Na empresa hum, Acho <risos> que é uma conta Que vale a pena fazer fazer viu essa é. estatística aí para ver se aumentou dá para fazer sim com certeza vamos para a próxima então Klaus a próxima, quem mandou foi ele, Galvão Bueno. É! já coração, meu amigo. Maravilha. Não é ele, viu, gente. Deixa eu avisar o ouvinte aqui, Klaus. Não é, gente. Não é o Galvão Bueno, de verdade. Gostaria tá? Eu gostaria. É que depois fosse. que a gente criou o site, a galera inventa qualquer nome é, pra mandar exatamente. história. Não é, não é o Galvão, mas vamos falar, vamos tratar como se fosse. Né? Ele começa assim, fala Pelé Garrincha. E talvez seja ele, hein, cara. Falou de Pelé ah, Garrincha, não sei não. Gostaria de ficar anônimo. <risos> gostaria. De ficar anônimo Pois no setor que trabalho Muita gente escuta o programa Mas pode me chamar De Galvão Bueno Trabalho no departamento técnico De uma grande rede De materiais elétricos E essa história Que eu vou contar Aconteceu recentemente Anos atrás Trabalhei em uma empresa E havia um rapaz Que trabalhava No departamento técnico Que me ensinou muito Sobre os materiais Depois que saí dessa empresa Mantive contato com ele Ele recentemente Me procurou E disse que estava Desempregado Com uma neném pequena E pediu para indicá-lo na empresa que eu estou atualmente. Como ele é uma pessoa boa e trabalha bem, decidi indicá-lo assim que abrisse uma vaga no meu setor, coisa que não levou nem um mês para acontecer. Fiz uma indicação direta à minha chefe. Contei a situação dele para outro colega que também o conhecia e que também fez sua indicação para a vaga. Indicação feita, minha chefe marcou uma entrevista e o chamou junto com um parceiro que ele representaria para essa reunião. E é aí que vem o plot twist dessa história. Esse rapaz chegou Chegou na reunião e falou que não tava precisando de emprego. E que não sabia nem como o currículo dele havia chegado até a empresa. Ué, rapaz. Disse que estava muito bem de vida fazendo bicos, o que deixou todos os presentes indignados. Meu Deus. <risos> o que, que aconteceu, cara? Por que o cara foi, cara? Se ele foi chamado sem querer, é só não ir, velho. Não, mas ele pediu pra ser indicado, Klaus. Ele foi até o nosso ouvinte, pediu. Eu acho que eu sei o que aconteceu aqui, cara. Eu acho que esse cara tá precisando de um álibi. Não, pode ser. A tá precisando falar pra família que tentou. Pode ser. Ah, eu fui lá, mas não deu certo, hein. Vou ter que ficar acordando meio dia <risos> mais uns meses. De repente, foi até a esposa dele, que pegou o celular dele, é. conversou com o outro cara, falou, me indica aí e tal. E chegando lá, o cara não sabia de nada. Pode ser isso, cara. Ou então, Klaus, o que eu acho que pode ser é o seguinte. O cara quis se valorizar. Ah, cara. pode ser. Chegou lá na empresa, falou, ah, eu nem tô precisando muito disso aqui mesmo, pra ver se a galera insistia, aumentava o salário alguma coisa assim, tá ligado? Porque é. não faz sentido isso, cara. Pode ser. Às vezes ele viu muito vídeo de coach e aí chegou lá disposto a supervalorizar o próprio trabalho, né? É. Já chega pondo o dedo na cara de entrevistado e fala, não é você que vai oferecer uma vaga pra mim, eu vou te oferecer uma oportunidade. <risos> Agora você escuta, <risos> escuta e aprende. Que você vai ter a revelação, vai desbloquear a tua vida aí pro <risos> futuro. Desbloquear, é É. Tô imitando o Paulo Marçal, ele que fala o assim, né? <risos> o cara paga 5 mil lá aí, sei lá, dois mil pra ir lá assistir a palestra, levanta a mão, posso fazer uma pergunta? Ah, já fez uma, agora você pode fazer mais uma. Aí ele interrompe 20 <risos> vezes o maluco, já dá uma bronca no cara e fala que tem que aprender a ouvir mais e calar a boca e fala, meu... É maravilhoso. Pô, eu eu cara... adoro, eu adoro o Pablo Marçal, eu adoro. O cara tá pagando pra ir lá ser humilhado, mas enfim... Eu, eu <risos> acho vai... que pode ter sido isso, cara. Ele ouviu algum coach falando que... Ah, é o seguinte, pra você chegar, pra você ser contratado, você precisa ir na entrevista e falar que você não quer o emprego. <risos> é isso. Facilmente, facilmente isso pode ter acontecido Cara. Uma dessas fórmulas aí Pode ser, pode ser Não sei, enfim Ele continua aqui Não participei da entrevista Mas fiquei sabendo dias depois Quando estava indo almoçar E minha chefe contou Todo o ocorrido Morrendo de rir Como diz o ditado Nenhuma boa ação Fica sem punição E aprendi a nunca mais Indicar alguém É foda, cara Sou fã do trabalho de vocês Já tomou bronca Indicando alguém, Caio? Cara, não Eu já tomei, cara eu já É tomei. mesmo? Pessoal, eu tô muito chateado Com você Você indicou uma designer Pra mim ela... Ela prestou um mau serviço <risos> Pô, tem Que culpa que eu tenho, bicho Só indiquei É, cara Eu é. eu fico com um certo receio De indicar as pessoas também, viu, cara é, Se for alguém que você conhece Confia muito e tal Eu acho que você tem mais aqui é que ajudar, mesmo. É, eu depois de tomar bronca Eu fiquei milindrado eu Falei, não, agora é. já tem que a pessoa Ter prestado serviço pra mim E eu conhecer Porque às vezes, cara Você indica pra ajudar Porque a pessoa falou, oh, tô precisando muito de trabalho Sim. Você conhece tal. Mas de repente você nem conhece Tão bem o trabalho dela É, você não Ela não prestou serviço pra você Mas você fala é uma pessoa que me procurou porque tá precisando trabalhar. Você já fica compadecido, né? É. Fica a dica, na verdade, pra quem vai pedir pros outros usar o nome pra indicar você de prestar um serviço decente porque você tá jogando na vala junto o nome da pessoa que te indicou, né? Sim. Prestem atenção, hein, rapaziada. Prestem atenção nas indicações. E aí o cara não te indica mais. No fim, você sai perdendo. Exato. né? E ele termina aqui, ó. Sou fã do trabalho de vocês e sempre escuto quando estou dirigindo para o trabalho. Um grande abraço. Que da hora. Maravilha, um abraço abraço, é, meu querido. Muito obrigado, muito obrigado. Então, Caio, vamos fazer o seguinte, vai ter mais história, mas antes da próxima história, vamos agradecer aqui rapidamente aos nossos assinantes, Caio. Boa, aos nossos assinantes que fazem esse programa acontecer. E agora, com essa nossa novidade aí, que ganham também em alguns planos, né, Klaus? No plano Você é Louco, por exemplo, você ganha a camiseta da Basicamente. É verdade. É simples assim, assinou em janeiro, meu amigo, ganha lá a camiseta. É isso aí, a promoção tá garantida já até março. Pode ser que depois renove, mas por agora é isso. E lá no Você é Louco, nós temos eles, Caião, que não são loucos o suficiente pra obrigar o funcionário a trabalhar com um rato morto, <risos> mas são loucos pra assinar. Aqui nosso maior plano é o Paulo Henrique de Carvalho, o Henrique Staroski, o Luca Prado, a Débora Diniz e o Roberto Furutani, que Boa. já ganharam camiseta. Meus parabéns! Exatamente, mas também tem o plano patrão, Klaus Não podemos esquecer deles, que também tem seus nomes citados aqui que são Rafael Prema, Rafa Elias Rafael Cardoso, Samuel Bueno da Silva, Osvaldo Brogliato, Natanael Pereira e Arthur Gomes boa, olha, em todos os planos você tem acesso ao grupo secreto, a cupom de desconto da basicamente agora durante a parceria e em alguns planos, aí você consulta lá você pode ter direito a mais coisas então veja lá, tá sempre tudo atualizado no nosso site doisempregos.com.br Link na descrição. Boa! Vamos pra mais uma então? Vamos lá, Caião. Vamos pra saideira, Caião a próxima história aqui é do Adriano. Ele fala Fala meus queridos Herpes e Renato Ô oh, louco bicho Eu sou o Renato. Ah rapaz eu não vou me não vou meter nisso aí não. Estou aqui desde quando esse podcast ainda era preto e branco feliz demais pelo crescimento dessa bagaça. Boa. Olha que maravilha Adriano. Muito obrigado hein. Quando chegou era tudo mato. Pois é. Vou contar uma história que aconteceu em uma unidade de uma extinta e falida concessionária da maravilhosa Goiânia Pois bem, tinha acabado de completar estar 18 anos e estava na minha primeira crise de idade, pronto para dar um sentido novo à minha vida. Ah, que fase boa, né? Eu, saudade. É, resolvi entrar no curso de administração da conceituada faculdade objetivo. Poucos dias depois, também estava de emprego novo, provando aos incrédulos que basta escrever seus dados corretamente na prova de vestibular de uma faculdade particular. Que sua carreira decola como um foguetinho. <risos> Louco para conseguir uma vaga de emprego na empresa, aceitei a única disponível. Lá eu teria que realizar polimentos nos carros que tinham sido reparados. Um detalhe é que eu nunca tinha feito serviço e estava cobrindo o posto de um ex-funcionário demitido após roubar uma central multimídia. <risos> nossa, nossa velho. Então, é bom quando você entra no lugar de um cara desse, cara, porque aí se você não roubar os carros, você já tá, clientes, tá melhor. Você já... É, você já sai na frente, tá ligado? A expectativa é muito baixa, é, né? É. Porque, cara, veja, o cara não roubou caixa, o cara não roubou um objeto de um outro funcionário. Ele deixou um buraco no painel de um carro, né, cara? <risos> Imagina é dor de cabeça, velho O carro foi lá pra ser polido Voltou limpinho mesmo, não é? É, Limpou (risos) totalmente Com uns dois meses trabalhando por ali Eu já conhecia todo mundo E tinha um rolo com uma estagiária e duas horas de almoço Ô cara, que vida boa, hein? Que beleza Começando a faculdade, moleque Pegando alguém ali, que maravilha Quando dava a hora do almoço O lugar se tornava um deserto As pessoas simplesmente desapareciam O box onde eu trabalhava tinha um pequeno escritório anexado Onde nesse horário a gente ficava revisando alguma coisa da faculdade Primeiro período, pura disposição. Nesse dia, por alguma razão, a estagiária não foi trabalhar. E quando todo mundo some, eis que sua colega barra amiga aparece no meu cativeiro com uma voz de propaganda de motel. Eita! (risos) Ah, rapaz. Ele era a carne nova do lugar, viu, canhão? É. A maluca já chega dando ideia, Desabotoando a camisa e me alisando. Eu fiquei completamente sem graça. Eu não queria pegar ela. Não queria. É, 18 anos, tu não queria. pegava uma pessoa que desabotou a camisa no teu local de trabalho deserto. Mas ele era comprometido, pelo que eu entendi aqui, né? É, ele falou que ele tava... Tinha um rolo, né? Tinha um rolo. Tinha um rolo com uma estagiária. Vamos ver. Mas foi depois de uma meia hora naquela situação que aprendi a importante lição. Pau não tem moral. (risos) (risos) Que filho da puta. (risos) (risos) Ah, cara, eu imaginei. Essa história não ia estar aqui se ela tivesse acabado ali, entendeu? A garota tentava de toda forma forma conseguir fazer sexo, bicho. Eita. E já estava semi-nua, tentando me beijar, sentando no meu colo. E eu ali pensando como era receber uma justa causa. <risos> é, pelo visto ele não estava pensando no rolo dele não, ele só estava receoso de fazer ali naquele é. lugar, viu, Klaus? Naquela situação eu já estava há um tempo de pau duraço. Eita. Ela ap- aproveitou dos 18 anos do rapaz, onde o indivíduo realmente tem o fogo, né, cara? é o fogo da juventude ali. E ela foi com tudo, cara. Não economizou, não. chegou com os dois pés na porta, Porta, falando é hoje. De hoje não passa. De hoje não passa. Naquela situação eu já estava há um tempo de pau duraço. É o termo técnico. Sim. <risos> Começava a sentir uma espécie de dor. A chamada bolas azuis. Ah, bom. <risos> Acontece. Quando de repente eu ouço o som da salvação. Tocava o sinal do fim do almoço. Salvo pelo gongo, hein? É, é. Dei uma bela fuga, como se fosse um trombadinha. Minhas bolas já pareciam que iam explodir. <risos> fui diretamente no meu gestor e disse que estava com dor de barriga. E meti o pé pra casa. Ô, louco. Ele foi embora, velho. É, cara. Ela descompensou, não tinha mais como ele trabalhar aquele dia, entendeu? (risos) Acabou o expediente do cara, velho. Acabou, acabou. Não, é porque ele, ele escolheu não ceder. É. E aí eu achei que ele ia ceder, até porque ele falou que era um rolo, né? Eu também, Sim, eu tinha. também achei, falou cara. Um amor. A história deu a entender que ele ia ceder. Mas ele escolheu, não, ele, ele devia gostar da menina, cara. E daí que aconteceu? Tomou uma boa decisão, cara, que foi de não, de não fazer o que ele tinha que fazer ali mesmo, como a galera do outro escritório, né? É, vai saber <risos> o que teria acontecido aí, né, cara? De repente ele poderia ter sido demitido mesmo, ou às vezes não teria demitido. Tido, mas é. seria convocado para uma reunião com o CEO para falar sobre a quantidade de camisinha nos canos, né? Por é. isso pode ser também. <risos> Ele fala, era 30 km de distância e a cada buraco que a moto passava era como um soco no meio das pernas. Quando já estava para chegar bem na esquina da casa, batia a moto! <risos> Meu tá Deus! De frente com um bêbado. Enfim, nenhuma tentação fica sem punição. <risos> é, e nesse caso foi uma boa ação também, né, cara? Ele decidiu respeitar o seu rolo ali pré-existente e. Mas eu acho que fez certo. É, mas pagou, pagou, né? Pagou com a moto. Ele ia ter dor de cabeça com o chefe, com a empresa, com a mina que ele tava, que depois ia descobrir, ele ia ter que conviver lado a lado com ela, por causa dessa demônia que foi lá desabotoar a camisa pra um rapaz apaixonado por outra pessoa. Né? É, bicho. isso aí é uma, uma sacanagem muito grande, hein? Ele afastou o Satanás e saia, viu, Klaus? Essa dona, vou te falar, viu? Ela foi cruel ali com o jovem, viu, cara? Foi cruel porque acabou com o expediente dele e depois acabou com a moto dele. Essa história. A história não tem continuação, eu tenho certeza que ela não desistiu aí é, Gostaria de saber Eu tenho certeza que ela fez outras vezes Esse cara não pode mais ficar lá no horário do almoço Ele tem que dar uma evitada Ela tá ali cercando ele igual numa abertura de filme pornô cara. <risos> É, isso certamente teve algum outro desdobramento, cara Não acredito que tenha parado por aí também Não, não parou não É isso, mas parabéns aí, viu? Parabéns aí pela sua resiliência Boa É isso, né, Caião? Então, Temos então as é histórias isso. do dia, que maravilha. E vou encerrando por aqui, lembrando os ouvintes uma última vez, que o site é doisempregos.com.br. É fácil de você enviar a sua história anônima ou não, e também de ver os nossos planos de apoio. Perfeito, cara. Então é isso. Mais uma vez, feliz 2024 pra todos vocês e vamos que vamos, hein, galera. Esse ano promete, hein? Promete, promete. <risos> é isso. Valeu, galera. Até semana que vem. Falou e tchau. Falou.